0: Drogen, Sprache. Eine Einladung zum Gespräch. Eine Zusammenarbeit der Kooperationspartner My Brain, My Choice, Therapieverbund Ludwigsmühle, Deutsche Aidshilfe, e.V. E und Yes Bundesverband. Was Sprache ändern kann. Warum dieser Leitfaden? Sprache ist das Mittel, mit dem wir die Welt und die Menschen um uns herum wahrnehmen und beschreiben. Durch unsere Sprache, einschließlich Wortwahl, Betonung, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Emotionen und Distanz, vermitteln wir unsere Einstellungen, Überzeugungen und Werte. Sprache hat das Potenzial, Menschen zu ermutigen. Sie ist aber auch ein mächtiges Instrument, um Menschen auszugrenzen und zu einer Gefahr zu erklären. Zum Beispiel in politischen Reden, in Zeitungen, anonym im Internet oder in persönlichen Gesprächen. Eine entstigmatisierende Sprache trägt dazu bei, das Leben anderer Menschen positiv zu beeinflussen und den Umgang miteinander zu verbessern. Schon eine neutralere Wortwahl, die Drogengebrauch sachlich statt werten beschreibt, sorgt für mehr Wertschätzung und Vertrauen. Was ist Stigmatisierung und warum ist sie ein Problem? Stigma heißt wörtlich Wund, Brandmal. Stigmatisierung bezeichnet die Abwertung von Personen oder Gruppen aufgrund von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die als unerwünscht gelten. Für die Betroffenen bedeutet dies Ausgrenzung, Vorurteile, Verallgemeinerungen und Diskriminierung und ist im Zusammenhang mit illegalen Substanzen eng mit den Folgen der Kriminalisierung verbunden. Die negativen Bilder über Menschen, die illegale Drogen nehmen, haben wir alle vor Augen, mal mehr, mal weniger bewusst. Wie sich Stigmatisierung konkret auswirkt, erlebt aber nur der Teil der Gesellschaft, der stigmatisiert wird. Menschen, die illegale Drogen gebrauchen, sind sehr unterschiedlich, ebenso wie die Bedingungen, unter denen sie leben. Die derzeitige Verbotspolitik trägt wenig dazu bei, eine Sprache zu entwickeln, die diese Vielfalt anerkennt. Stattdessen werden weiterhin negative Stereotype aufrechterhalten, die sich als unmoralisch, minderwertig, unzuverlässig oder gar gefährlich darstellen. Auch das Gesundheitssystem ist für Menschen, die illegale Drogen nehmen, ein zentraler Ort der Stigmatisierung und Diskriminierung. Stigmatisierende Sprache trägt dazu bei, dass sich Menschen ungeschützt und unerwünscht fühlen. Dies kann sie darin hemmen, offen über ihren Drogengebrauch zu sprechen. Aufgrund von Stigmatisierung fragen Menschen Therapieangebote zur Behandlung von Sucht manchmal erst an, wenn sich ihr gesundheitlicher Zustand stark verschlechtert hat. Stigma erzeugt also Hürden für den Zugang zu Behandlungen und anderen Gesundheitsdiensten. Es gibt viele weitere Bereiche des alltäglichen Lebens, in denen Stigma zu konkreten Benachteiligungen führen kann. Zum Beispiel mit der Polizei, vor Gericht, auf dem Wohnungsmarkt, in der ärztlichen Praxis, am Arbeitsplatz und in der Schule. Wie funktioniert Stigma? Je öfter uns negative Bilder über ein Verhalten vermittelt werden, desto eher glauben und verinnerlichen wir diese. Besonders als junge Menschen richten wir unser Verhalten an den positiven und negativen Erwartungen der Erwachsenen aus. Eine Selbstbezeichnung mit diskriminierenden Wörtern erfolgt manchmal auch bewusst und gewollt. Dies sollte von Außenstehenden aber nicht missverstanden werden. Zum Beispiel kann die Bezeichnung Junkie durch nahestehende, unterstützende Personen akzeptiert sein, ähnlich wie Kosenamen, wie Liebling oder Schatz nur von Nahestehenden akzeptiert werden. Für Außenstehende bleibt das Wort Junkie weiterhin ein Mittel der Stigmatisierung. Stigmatisierung bedeutet des Weiteren, Menschen, die Erfahrungen mit illegalen Drogen und oder Sucht haben, gelten als weniger kompetent und geeignet, um über eben diese Themen zu sprechen. Das erschwert die Entstigmatisierung. Gibt es ein richtig und falsch? Wir haben über mehrere Monate mit vielen verschiedenen drogenerfahrenen Menschen in Deutschland gesprochen. Alle kennen die gleichen Gefühle, Gedanken und Folgen von erlebter oder ständig drohender Ausgrenzung. Welche Worte genau oder besonders stark stigmatisieren, war oft nicht eindeutig zu benennen. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Bedeutung von Sprache je nach Region, Generation, Situation und SprecherIn unterscheidet. Sprache ist flexibel und die Bedeutung von Wörtern verändert sich mit der Zeit. Sich auf eine Sprache zu einigen, mit der alle einverstanden sind, ist kein erreichbares Ziel. Es gibt aber Situationen, in denen bestimmte Formulierungen und Wörter eindeutig oder sehr wahrscheinlich entmündigen, ausgrenzen, verunsichern oder verletzen. Wie spreche ich Sprache an? Das Sprechen über Sprache ist ein Türöffner für Diskussionen über Drogengebrauch, Sucht und therapeutische oder politische Rahmenbedingungen. Die Reflexion über die Wortwahl birgt das Potenzial für weitreichende Diskussionen über den gesellschaftlichen Umgang mit illegalen Drogen und den Menschen, die sie nehmen. Das alleinige Ersetzen von Begriffen ohne eine Veränderung der Bedeutung funktioniert im Zusammenhang mit Drogengebrauch und Sucht wahrscheinlich nicht. Unsere Beispiele zeigen die Uneindeutigkeit und Vielschichtigkeit einzelner Begriffe. Die zehn Grundsätze erinnern an die Grundregeln von Respekt, Wertschätzung und Augenhöhe. Entstigmatisierung der Sprache bedeutet, den Umgang miteinander und mit sich selbst von der Bewertung des Verhaltens zu befreien und an grundlegenden Umgangsformen auszurichten. Als stigmatisierte Person jemanden die eigene Wahrnehmung zu erklären und sich emotional zu öffnen, erfordert Mut und Kraft. Dieser Schritt birgt das Risiko, abgeblockt und erneut nicht ernst genommen zu werden. Wer auf eine bestimmte Wortwahl aufmerksam gemacht wird, erhält die Chance, von den Erfahrungen und Perspektiven von Stigma erfahrenen Personen zu lernen. Sprache kann einerseits entmenschlichen, verletzen, entmutigen, entmündigen, herabsetzen, verallgemeinern, Menschen über eine Droge definieren, Schwächen hervorheben, andererseits gleichstellen, inkludieren, ermutigen, Respekt vermitteln, Vielfalt wertschätzen, Vertrauen schaffen, Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellen und Fähigkeiten hervorheben. Zehn Grundsätze für eine entstigmatisierende Kommunikation mit Personen, die illegale Drogen nehmen und oder eine Therapie machen und oder Suchterfahrung haben. Erstens: Stellen Sie stets den Menschen in den Mittelpunkt. Definieren Sie Menschen nicht über ihren Drogengebrauch oder eine Diagnose. Beispiele, Person, die Substanz X gebraucht, Person, die mit Hepatitis C lebt, statt Drogenabhängiger oder Hepatitis C-Kranker. Zweitens, zwingen Sie anderen nicht Ihre Sprache und Sichtweise auf. Fragen Sie die Person, wie sie angesprochen oder bezeichnet werden möchte und respektieren Sie diese Wünsche. Drittens, wählen Sie Begriffe, die ermutigen und bestärken. Vermeiden Sie Formulierungen wie Ist behandlungsresistent oder Ist unwillig, Hilfe anzunehmen. Verwenden Sie stattdessen Formulierungen wie Entscheidet sich gegen oder Entscheidet sich für. Betonen Sie damit die Handlungs- und Entscheidungskompetenz. Viertens. Vermeiden Sie es, Menschen oder ihren Drogengebrauch zu banalisieren, sie zu Opfern zu machen oder zu sensationalisieren. Formulierungen wie ist drogenabhängig oder leidet an einer Drogenabhängigkeit, können stigmatisieren und entmutigen. Formulierungen wie ist in Behandlung, Therapie, hat sich für eine Behandlung, Therapie entschieden, hat Erfahrungen mit Sucht, hat Erfahrungen mit Drogengebrauch sind wertneutraler. Fünftens. Sprechen Sie klar und verständlich. Sprechen Sie nicht von oben herab und gehen Sie nicht davon aus, dass Sie gegenüber Ihrer Sprache immer folgen kann. Dies gilt sowohl für Umgangssprache als auch für medizinische Fachbegriffe. Solch eine Sprache kann zu Missverständnissen führen. Sechstens: Treffen Sie möglichst wenige Annahmen über die Identität einer anderen Person. Inklusive Sprache bedeutet mitunter anderen Menschen kein biologisches oder soziales Geschlecht zuzuschreiben. Verwenden Sie für eine inklusive Sprache statt »Er hat« oder »Sie hat« den Namen oder eine Formulierung wie »Die Person hat«. Fragen Sie Menschen im Gespräch nach ihren Pronomen, zum Beispiel er, sie, siehe, keine. Falsche Zuschreibungen des Geschlechts, sogenanntes Misgendern, müssen für den Aufbau einer Vertrauensbasis reduziert werden. Siebtens. Achten Sie auf den Kontext. Einige Begriffe sind akzeptabel, wenn sie innerhalb einer Gruppe verwendet werden, um Zugehörigkeit auszudrücken. Sie sind jedoch stigmatisierend, wenn sie von Personen verwendet werden, die nicht zur Gruppe gehören. Beispiel Die Verwendung von Junkie als Fremdbezeichnung. 8. Vermeiden Sie es, Menschen klein zu kleinzureden. Ihre Wortwahl sollte Personen ermutigen und bestärken. Machen Sie Menschen nicht zu willensschwachen Opfern oder unmündigen Kranken. Verzichten Sie auf Formulierungen wie Drogenopfer oder hat die Kontrolle über sich verloren. 9. Schätzen Sie die Perspektive von Menschen, die Drogen nehmen. Sie sind die ExpertInnen Ihrer Biografien und Lebenswelten. Fragen Sie sie nach Ihrer Meinung. 10. Kommunikation findet nicht nur verbal statt. Auch Ihr Tonfall und Ihre Körpersprache drücken aus, dass Sie die Würde anderer respektieren und den Wert aller Menschen anerkennen. Diese 10 Grundsätze sind inspiriert von und angelehnt an die Broschüre Words Matter. Language Statement and Reference Guide 2020 Herausgeber Input International Network of People Who Use Drugs und Input Asian Network of People Who Use Drugs Beispiele Für Begriffe, die bei Personen mit stigma oft in der Kritik stehen und neutralere Formulierungen. Droge Substanz der Begriff Substanz ist ein fachlich neutraler Begriff ohne politische oder historische Unterscheidung zwischen legal, illegal oder Medizin. Der Begriff Droge ist in der Regel ein Sammelbegriff für viele sehr unterschiedliche Substanzen, die das Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen können und nach dem Gesetz illegal sind. Diese Drogen werden damit ohne nähere Betrachtung zusammengefasst und abgewertet. Im Gegensatz dazu werden Substanzen, die nicht verboten sind, einzeln bezeichnet, zum Beispiel Alkohol. Noch speziellere Bezeichnungen wie Whisky oder Radler erziehen sich noch mehr einer Verallgemeinerung und werden überwiegend mit positiven Erfahrungen verbunden. Die bloße Ersetzung des Begriffs Droge durch Substanz führt jedoch nicht zu einer Bedeutungsänderung. Wenn also allgemein von Droge oder Substanz gesprochen wird, ist vielmehr zu klären, was genau gemeint ist. Begriffe wie Suchtgift oder Rauschgift sollen ein negatives Bild vermitteln und wirken daher immer stigmatisierend. Begriffe wie Suchtmittel, Suchtstoff verkennen, dass die Substanzen zu verschiedenen Zwecken verwendet werden, wie Geselligkeit, Abschalten, Genuss, Selbstmedikation und vieles mehr. Und eine Sucht nicht alleine durch den Gebrauch einer Substanz entsteht, sondern ein komplexes Phänomen ist. Sucht, Abhängigkeit, Störung diese Begriffe bezeichnen medizinisch-psychiatrische Diagnosen nach einem Kriterienkatalog, der einen sehr regelmäßigen und längerfristigen Substanzgebrauch mit Kontrollverlust beinhaltet. Hinzu kommen mehr oder weniger starke körperliche und psychische Beschwerden. Diagnosen sind immer individuell, sie sind daher mit Bedacht zu verwenden. Eine Krankheit kann immer nur nach medizinischen Kriterien festgestellt werden. Eine Besonderheit bei der Zuschreibung Sucht, Abhängigkeit oder Substanzgebrauchsstörung ist leider, dass der betroffenen Person oft nicht zugestanden wird, selbst beurteilen zu können, ob sie krank ist oder nicht. Eine solche Zuschreibung, du bist krank, süchtig, abhängig, dein Verhalten ist gestört, die nicht im Sinne dieser Person ist, steckt sie in eine Schublade, aus der sie oft nur schwer wieder herauskommen kann. In anderen Situationen oder für andere Personen kann die Deutung von Sucht als Krankheit wiederum schlüssig und hilfreich sein, um das eigene Handeln einzuordnen. Wenn Menschen von eigenen Suchterfahrungen sprechen, bezeichnen sie hiermit Phasen in ihrem Leben, in denen sie sich selbst als süchtig erlebt haben. Mit der Selbstbezeichnung süchtig oder Suchterfahren gelingt es ihnen eventuell besser, Strategien für die gewünschte Lebensweise zu finden. Welche Bezeichnungen oder Umschreibungen Menschen für ihre Konsummuster und ihre Konsumgeschichte verwenden möchten, lässt sich am besten herausfinden, wenn man sie direkt danach fragt und sich an ihren eigenen Aussagen orientiert. Beispiele für neutralere Formulierungen Person, Personen mit Suchterfahrung, hat Suchterfahrung, ist Suchterfahren Person, Personen in Therapie zur Behandlung von Opioidabhängigkeit Rückfall, Abstinenz Der Begriff Rückfall für den erneuten Gebrauch einer oder mehrerer Substanzen beinhaltet die Bedeutung Versagt haben oder diesmal nicht stark genug gewesen zu sein, um dauerhaft abstinent zu bleiben. Sich eine bestimmte Anzahl von Tagen ohne den Gebrauch einer oder mehrerer Substanzen vorzunehmen, kann in bestimmten Lebenssituationen eine hilfreiche Methode sein. In anderen Situationen können solche Ziele unnötigen Druck erzeugen. Der Begriff Rückfall sollte daher nur verwendet werden, wenn er sich auf eine selbstgewählte Strategie bezieht. Zu beachten ist außerdem, dass es verschiedene Formen des Umgangs mit Sucht gibt und dass Abstinenz von einer oder mehreren Substanzen als Ziel gewählt werden kann, aber auch andere Veränderungen der Konsummuster ebenso legitim angestrebt werden können. Beispiele für neutralere Formulierungen Hat Substanz X kürzlich erneut verwendet? hat den Gebrauch von Substanz X wieder aufgenommen. Obwohl keine eigenständige medizinische Diagnose für das von einigen Personen als Koabhängigkeit bezeichnete Verhalten gefunden werden konnte, hat sich der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch normalisiert. Für manche Angehörige scheint der Begriff durchaus hilfreich zu sein, um ein Verhalten als solches zu verstehen und sich mit anderen Menschen in ähnlichen Umständen zu vernetzen und auszutauschen. Es kann für Angehörige aber auch extrem verletzend sein, als co-abhängig bezeichnet zu werden. Die Unterstützung des abhängigen Drogengebrauchs einer nahestehenden Person kann aus sehr menschlichen, schlicht empathischen und pragmatischen Gründen erfolgen, um schmerzhafte Entzugssymptome zu lindern. Teilweise geschieht dies vor dem Hintergrund der lückenhaften medizinischen Versorgung. Beispiele für neutralere Formulierungen: Spielt eine Rolle für den Substanzgebrauch der Person, ist in den Substanzgebrauch der Person involviert. Diese Broschüre als Faltblatt bestellen aidshilfe.de shop. Termine gegen-stigma.de Termine. Kontakt postgegen-stigma.de Autorinnen der ersten Auflage: Feline Edbauer, Dr. Dirk Kratz. Dirk Schäffer und Rüdiger Schmolke mit Beiträgen von Antonia Luther und Prof. Dr. Rebecca Streck Weiterverwendung der Inhalte Der Inhalt der Broschüre darf für nicht kommerzielle Zwecke frei verwendet werden. Werden wir als Urheber genannt, dürfen die Abschnitte nicht gekürzt oder verfälscht zitiert werden. Es sei denn, es wird deutlich kenntlich gemacht, dass es sich um eine Bearbeitung handelt und dass die vollständige Version unter www.gegen-stigma.de abrufbar ist. Wir freuen uns über Hinweise auf Ihre, Deine Aktivitäten und Diskussionen und senden Ihnen, Dir, gerne Printbroschüren für Ihre, Deine Veranstaltung zu. www.gegen-stigma.de Gesprochen von Jonathan Grün